0: Bonjour Tsugi Radio, il est 11h30, vous écoutez Jazz The Two Of Us, et là c'est très officiel comme lancement, euh, ça va peut-être vous changer un petit peu. Alors ce matin je suis avec Albin, ça c'est une, une information que vous pouvez garder dans votre petite tête, le temps de s'écouter les quelques notes de ce générique que vous, j'espère, connaissez déjà par cœur.
1: Tsugi. Radio. Jazz et of Us Jean Fromage
0: Bonjour Albin Bonjour Jean, comment vas-tu
2: Je vais très bien et toi
0: bah Très très bien, je suis ravi de te recevoir dans cette petite cahute de la Tsugi Radio pour les auditoristes qui voudraient savoir qui se cache à ce prénom, tu es Albin de la Simone.
2: Oui exactement.
0: <rire> j'ai l'air d'être surpris de cette information. Ouais, c
2: bah, voilà. Je ne m'y attendais pas.
0: <rire> Écoute, ça vient de te tomber dessus. Euh, un peu, alors je suis un peu déstabilisé parce que c'est. Il faut savoir qu'on est à la saison 4 de cette, de cette émission donc ça fait quand même quelques lancements que j'ai fait et tous ces lancements ont été faits à blanc. À blanc, il dire... n'y a pas de là ce qu'on entend. Il y a un petit bête, oui. tu vois, derrière, ouais. tatin, tatin, etc. Donc, en fait, là, depuis le début de cette saison, j'ai un nouveau générique. Il y a, a une espèce de bête, ah, donc ouais. ça donne une ambiance un ah, peu ouais. genre euh, cocktail, jazz, bar, cocktail, ouais, ouais,
2: quoi
0: qui n'est pas du tout en rapport avec l'heure à laquelle il est, parce qu'il est 11h30. <rire> Et que, voilà.
2: bah pour moi, il est 4h30 du matin.
0: Très bien. Ah bah c'est parfait, alors on est tous un peu décalés. Parfait. Euh, toi, tu es... Alors j'ai dit tout à l'heure un artiste pluriel, ça, va, ça peut peut-être euh, faire jaser. Euh, en l'occurrence, chanteur, compositeur, tu écris des chansons pour les gens, tu produis des disques pour les non, gens. Je illustres...
2: produis, mais bah, j'écris des chansons que pour moi. Ah
0: ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, tu vois, je me trompe. Ah, en fait. Voilà. Et illustrateur aussi.
2: Oui, je dessine.
0: Voilà. Mmh. Et fan de jazz.
2: Oui. Et ancien musicien de jazz. J'ai raccroché les gants. <rire> ça, ça a été une grande libération pour moi, parce que j'étais pas bon. Mais par contre, je, le jazz, c'est vraiment une très grande partie de ma, ma vie musicale.
0: Très bien. Et ben bah peut-être qu'on va faire une petite partie de voyage avec la playlist que tu nous as concoctée, parce que c'est le concept de cette émission. A priori, une heure de jazz en playlist.
2: Ouais. On va se balader de des années. Attends, je regarde. Des années 40. Euh, à aujourd'hui
0: très bien est-ce que tu as envie de on se balade d'années comme ça on saute d'une année à l'autre ou...
2: ouais j'ai pas forcément envie d'aller dans l'ordre des aiguilles d'une montre très bien mais euh, non on pourrait commencer par aujourd'hui justement c'est un disque Allez. qui est sorti la semaine dernière je crois il euh, y a un musicien de jazz que j'aime vachement qui a fait des trucs très jazz rock dans les années 80 que j'écoutais beaucoup qui a joué avec Miles Davis aussi, qui est un guitariste. Je, je dis son nom à la fin comme ça, ceux qui ont <rire> peuvent On faire se un dire. pendu. Ouais. Euh, et qui, qui est un guitariste très imprégné par le blues et par la funk et qui s'est associé avec un organiste qui est fabuleux et qui, est, qui a beaucoup joué avec lui aussi. L'organiste s'appelle Larry Goldings. C'est un musicien incroyable que je vous conseille de suivre en général, même sur Instagram, même partout. C'est un mec vraiment génial, Larry Goldings. Il est avec John Schofield, donc le guitariste dont je vous parlais, qui est un de mes guitaristes préférés. Et le groupe s'appelle Scary Goldings, parce que c'est l'association d'un autre groupe qui s'appelait Scary, je sais pas quoi, et Larry Goldings. Bref, ils font des concerts ensemble, et, et voilà. Donc c'est le groupe Scary Goldings avec John Schofield. C'est un album live qui vient de sortir et le morceau s'appelle Professeur Vicarius et je trouve qu'il y a une énergie de malade là-dedans. Gary Goldings de Larry Goldings organiste et John Scofield et euh, c'était un album live qui vient de sortir et euh, je vous propose de basculer alors on est toujours au présent c'est toujours aujourd'hui c'est euh, un chanteur brésilien que j'aime beaucoup qui s'appelle Lucas Santana Lucas Santana et euh, qui s'est associé avec le groupe Limousine dont je vous parlerai juste après pour faire cette chanson qui pour moi est un très beau mélange de culture jazz et de culture brésilienne.
1: De um flash, que o peito estremes, Foi assim, O som tomando de assalto a festa num sobressalto e pim Não.
2: Eh bien, c'était Foy Asim de Limousine et Lucas Santana, mon cher Jean.
0: Découverte un peu pour moi hein, ce matin. Ouais. Ouais, ouais, je... voilà, tu m'as bien, tu m'as, entraîné.
2: Écoute. Bah, je suis content parce que Limousine, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est des Français. Et euh, euh, j'aime euh, les présenter de cette manière. Euh, Pierre Desproges disait « La définition d'un gentleman, c'est quelqu'un qui joue parfaitement de la cornemuse » mais qui n'en jouent jamais. Euh, eux sont des musiciens de jazz qui ne jouent pas vraiment du jazz, mais on sent euh, partout leur culture, on sent leur influence leur son, dans leur son, dans leur approche de l'instrument et tout, mais ils vont un peu ailleurs, ils, vont, ils sont inspirés par plein d'autres choses. Et par exemple, ce morceau qui vient, qui est très inspiré de musique asiatique, ils ont fait un album, qui, qu on, on dirait un genre de jazz thaïlandais, de, de jazz pop thaïlandaise, le morceau s'appelle, je crois, Boogalooza. C'est ça le, le nom exactement du, du morceau C'est
0: Bongooza, je crois. Ouais, bon ça. Ouais,
2: ouais, voilà. ouais, c'est un... C'est bien. Je, je parle couramment thaïlandais. <rire> Bongooza, voilà, je voudrais vous faire écouter ce morceau. C'est donc Bonguza de Limousine. On pourrait enchaîner... C'est difficile de savoir... Euh, C'est un vrai métier, en fait, en, de choisir <rire> un ordre de... Dans, dans ma playlist, là, juste après, il y a un morceau de Bill frizel et à la limite, ça pourrait marcher. Je vous ai parlé de John Scofield, il y a trois morceaux. Euh, Bill frizel est mon autre guitariste préféré de jazz. Ils sont très différents, mais ils sont très compatibles. D'ailleurs, ils ont fait des disques ensemble. Le morceau qu'on va écouter s'appelle « Strange Meeting » de Bill Friesel. Ça date des années 80, fin 80 ou début 90. Et il euh, y a clarinette, trombone, peut-être violoncelle, je ne sais plus, basse électrique, batterie et Bill Friesel à la guitare. C'est un morceau que je trouve assez mystérieux et beau. Et notamment, je me souviens qu'à l'époque, j'étais vraiment sidéré par le son de batterie et par le jeu du batteur qui s'appelle « Joey Baron » et « L'arrangement des cuivres ». C'était Bill Frizel, mon cher Jean. Bill Frizel avec son morceau Strange Meeting, extrait de l'album This Land qui date de fin des années 80. Euh, je fais une association d'idées. Il euh, y a un musicien dont je suis complètement fou, qui est, qui est mort à peu près à cette époque-là, et qui a développé l'essentiel de sa, sa majesté et de sa superbe dans les années 60, euh, fin 50, qui est Gil Evans, pas Bill Evans, Gil Evans, ouais. Gilles.
0: Mais moi, je me suis fait avoir, Oui, Ouais, mais on se fait tout savoir.
2: Il y a aussi un Bill Evans, saxophoniste, et il y a le Bill Evans, pianiste, qui est donc c'est un peu, il nous emmerde avec ça. Euh, Guy Evans, c'est un arrangeur que j'adore, qui a beaucoup travaillé avec Miles Davis, avec plein d'autres gens. C'est un mec très sauvage dans son approche et en même temps qui a vachement étudié les, les, la musique du XXe siècle et donc qui a hérité peut-être de Ravel, de Stravinsky, de de, de faire des mélanges de timbres des, des mélanges d'instruments de, de mélanger le basson à la clarinette à des... donc ça crée des sons un peu assez avant l'arrivée du synthétiseur mais le mec utilise l'orchestre comme un synthétiseur en fait et il a une approche assez rock et assez sauvage mais là là on est tout début 60 ou fin 50 donc rock, sauvage ça veut pas dire rock comme en 90 mmh. hein, c'est mais euh, ça va s'entendre dans le morceau qui vient qu'il a une énergie assez sauvage le morceau s'appelle Las Vegas Tango et c'est donc Guy Evans et son orchestre
3: We'll <laughs>
0: Guy Evans sur la Tsugi Radio, vous écoutez Jazz de tous of Us, a priori, hein, ce, si on ne nous a pas volé le nom de l'émission. Euh, et mon invité ce matin est Albin de la Simone, qui vous transporte hein, dans ouais, sa playlist, plutôt, ouais. voilà, qui vous fait voyager, a priori. Grosse découverte pour Guy Evans, hein, je tiens à le dire. Vous ne savez pas ce qui s'est dit hors antenne, mais euh, <rire> j'ai mis du fave. Quelle est le, la suite de notre, euh, notre petit périple
2: euh... On pourrait rebondir d'une façon un peu incongrue, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de ça maintenant, mais il euh, y a une époque où Philippe Catherine, le chanteur, parce qu'il existe aussi un guitariste de jazz belge qui s'appelle Philippe Catherine, c'est vrai, un très grand a... guitariste de jazz.
0: Beaucoup d'homonymes. Beaucoup ouais,
2: oui, Philippe Catherine, C-A-T-H-E, comme le oh. prénom. Mais là, on pourrait revenir à Catherine avec un K. Au début des années 2000, il s'était associé avec un groupe de jazz qui s'appelle les Recyclers, Steve Arguelles, Benoît Delbecq, Disco, Munk, euh, c'est des musiciens super, qui avaient quelque chose de vraiment particulier dans la recherche du son, dans le... Voilà, je sais pas, c'était super que ce chanteur de chansons euh, très aventureux dans son propos euh, s'associe avec des musiciens très aventureux eux aussi. Et là, il y a une chanson qui me semble pouvoir bien rebondir après Las Vegas Tango. Euh, il, il, il se, elle s'appelle Où je vais la nuit, et l'arrangement euh, est vachement riche aussi. Il euh, y a de la harpe, par exemple. C'est Disco, le, le bassiste, qui joue aussi de la harpe. Euh, bah, je, je, vous laisse, je vous laisse y aller, mais je pense que vous pouvez faire le lien. On est un peu dans le même voyage.
4: Si tu savais je vais la nuit Je nage dans tes yeux Comme en Océanie Je marche dans tes cheveux Sans trouver mon chemin J'escalade tes seins Avec l'aide des dieux Si tu savais où je vais la nuit J'embrasse tes ancêtres Sur leur bouche adorée Et toutes les terres Qu'ils ont un jour foulées Je les embrasse pareil sous
2: Paris,
0: enfin hein, finalement,
2: ouais, enfin il pleut et euh, on, on vient d'écouter Où je vais la nuit de Philippe Catherine et c'est pour moi la période la plus intéressante à mon goût hein, de Philippe Catherine, c'est l'album Les Créatures et celui-ci cet album qui s'appelle Huitième Ciel, ça date vraiment du fin 90 début 2000. Tout à l'heure on écoutait Guy Levance et je vous parlais des assemblages de timbres que je trouvais marrants et je vous disais qu'il était inspiré par... Euh, par euh, Duke Ellington Bill Evans. et ben, il y a un morceau de Duke Ellington qui est fou euh, qui date alors là on est dans les années 40 où il, il mélange euh, la clarinette et la voix il a écrit une, une sorte de mélodie qui va apparaître au fur et à mesure du morceau pour une voix traitée comme un instrument c'est à dire utilisée vraiment en vocalise elle ne dit pas de parole et on met longtemps à se rendre compte même que c'est de la voix je trouve et, et l'association de la clarinette et de la voix c'est vraiment troublant et j'avais envie de vous faire écouter ça pour dire que le jazz c'est aussi le son et les instruments et les choix et Duke Ellington était un grand pionnier pour nous c'est vachement loin Duke Ellington c'est vraiment dans un passé lointain mais en fait je crois qu'à l'époque le mec c'était vraiment un, un fou furieux quoi. C'était Trans Blue de Duke Ellington, dans lequel on entendait cette clarinette et cette voix qui m'ont vachement touché. Euh, par quoi euh, on pourrait rester euh, rester dans le coin euh, temporellement, euh, passer un petit peu plus loin. Mais euh, à la fin de sa vie, Billy Holiday a fait un album euh, pour le label Verve, qui n'était pas son label euh, habituellement. Euh, et c'est un disque qui a été fait je, je crois que c'est son dernier album elle est fatiguée euh, ils ont réuni autour d'elle des musiciens qu'elle connaissait pas forcément tous et, euh, mais il y a une grâce il y a un truc que j'adore dans ce disque qui s'appelle Songs for Distinguished Lovers ça c'est le, le nom de l'album et euh, une de mes chansons préférées de ce disque c'est Just One of Those Things
5: It was just one of those things Just one of those crazy flings One of those bells that now and then rings Just one of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flights a trip to the moon on gossamer wings Just one of those things If we thought a bit of the end of it When we started painting the town
3: We'd have been
5: aware That our love fell was too hot Not to cool down So goodbye, dear and amen. He is hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Just one of those crazy flames One of those bells that now and then ring Just one of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flights A trip to the moon on Gossam Way Just one of those things If we'd thought a bit of the end of it When we started painting the town We'd have been aware That our love fell was too hot Not to cool down So goodbye, dear lady
2: Bon, alors là, on était, on était, il y a longtemps, on était à la fin des années 50. Euh, je peux rester encore un petit peu dans cette période-là?
0: Ah tu... On n'a plus beaucoup de temps dans cette période. Non, je ne voudrais pas être euh, professeur Marty McFly, mais... Donc non, mais rester. parce que
2: je pense à nos auditeurs qui sont probablement en train de commencer à préparer l'apéro, peut-être... Euh,
0: ah oui, euh, alors attends, si on regarde la temporalité de notre émission... Du samedi midi, quoi. C'est possible, est, oui. On est, on
2: est bientôt... Où vous êtes peut-être en train de cuisiner, tout ça. Et il euh, euh, y a un genre de, de jazz... Euh, de... Euh, qu'on pourrait appeler, enfin euh, je sais pas, de jazz, euh, de jazz qui avec lequel on mange bien et avec lequel euh, je sais pas, euh, le jazz euh, ancien euh, avec un très beau son et une espèce de décontraction et de de, de douceur qui va très bien avec, euh, je pense, l'humeur de maintenant.
0: Un jazz épicurien.
2: Ouais, ouais, mais pas pas au sens riche, au sens doux, voilà. Et la plus grande douceur, si on va chercher dans les voix des chanteuses de jazz, pour moi, c'est Blossom Derry. Blossom Derry a une voix incroyable. Elle joue du piano comme une déesse. C'est tout doux, c'est magnifique. Et là, elle reprend pour son album qui s'appelle Once Upon a Summertime, dont je vous reparlerai tout à l'heure d'ailleurs. Euh, elle reprend une chanson qui n'a rien à voir avec la manière dont elle la reprend. Elle reprend t grand classique, euh, mais elle le reprend en balade, hyper doux et vous n'avez jamais si vous n'avez pas entendu cette version-là vous n'avez jamais entendu Tifourtou comme ça
6: I'm discontented with homes that are rented so I have invented my own Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown Far from the cry of the city where flowers pretty caress the stream Cozy to hide in To live side by side in Don't let it abide in my dreams Picture me upon your knee With tea for two And two for tea, me for you. or hear us no friends
2: On va revenir progressivement au présent mais une dernière étape l'album de, qu'on vient d'écouter de Blossom Derry dans lequel il y avait cette chanson Ti For Two* qui ouvre l'album l'album s'appelle Once Upon a Summertime et c'est le titre d'un morceau qui a été écrit par euh, Michel Legrand elle euh, Blossom Derry, elle vivait à Paris elle chantait avec Michel Legrand et avec Christiane Legrand euh, dans les années 50 je crois elle est repartie vivre aux États-Unis et elle a ramené dans cet album cette chanson, cette composition qui s'appelle Once Upon a Summertime. Once upon a time, oh, sun... Les fameuses mélodies en escalier de Michel Legrand, où ça n'en finit pas de descendre ou de monter, <rire> mais qui est vachement belle. Et euh, Miles Davis a entendu ce morceau et en est tombé dingue, euh, à tel point qu'il a fait venir Michel Legrand et qu'il a, euh, qu a fait connaître Michel Legrand aux États-Unis, je crois. Ils ont fait une musique de film ensemble et tout. Euh, donc c'est le pont, c'est ça qui a fait connaître mondialement Michel Legrand. Et euh, Miles Davis était tellement dingue de ce morceau qu'il a contacté son ami Gil Evans. Je ne sais pas si vous suivez, mais il y a quatre morceaux, on a écouté un morceau de Gil Evans. Euh, avec lequel ils, étaient en train en, ils ont fait plein d'albums magnifiques ensemble. Et ils ont fait un album plutôt à couleur brésilienne au début des années 60. Euh, et il a glissé ce morceau de Michel Legrand dans cet album. L'album s'appelle Quiet Nights. C'est un album de Miles Davis et Guy Evans dans lequel donc, Miles Davis a demandé de jouer euh, à Guy Levans, d'arranger. Est-ce que c'est clair
0: C'est complètement clair.
2: ce moment euh, très planant je voudrais finir euh, je vérifie, oui c'est ça il reste deux morceaux deux morceaux que je relis euh, ça nous permet de revenir au, au presque au présent mais non, pas vraiment au présent quand même euh, deux personnes qui sont deux très grands pianistes qui ont fait des choses magnifiques et des choses abominables à mon goût euh, le premier étant euh, Chick Corea et le deuxième étant Herbie Hancock Chicoréa, euh, ce que j'aime de lui, c'est son jeu de piano. Il a un jeu très étonnant, très spécial. Je ne l'aime pas particulièrement comme jazzman, mais je l'aime comme pianiste. Et J'aime son influence espagnole et la manière dont il a euh, balancé de l'Espagne dans... et, et de la musique du XXe siècle et du, du Debussy dans, dans, dans son dans ses compositions le morceau qu'on entend là c'est juste lui au piano il a un jeu très dur, très sec mais un phrasé très original et j'aime vraiment beaucoup ce morceau, on est presque entre Satie et euh, je sais pas quoi J'ai dit n'importe quoi, ça rappelle pas du tout, du tout euh, euh, j'ai dit quoi, Sati. Eric Satie, oui. Ouais, non, rien à voir avec Eric Satie. <rire> mais euh, mais euh, voilà, j'aime j'aime son espèce de phrasé très incisif, très tendu, et en même temps les harmonies, je sais pas, ça me plaît. C'était Chick Korea et c'était Forgotten Past, un morceau des années 80. Euh, donc, le, le pote euh, de Corea euh, à la même époque, le, le gars, ils ont eu des chemins vraiment parallèles, c'est Herbie Hancock. Herbie Hancock, qui jouait avec Miles Davis dans les années 60, dans le deuxième quintet de Miles Davis, qui est un musicien fabuleux. Euh, euh, ils ont, ils ont peut-être joué ensemble, ou à la même époque aussi, avec Corea, avec Miles Davis. Ils ont tous les deux joué avec Miles, dans les années début 70 ou fin 60. Euh, ils ont des parcours similaires parce que tous les deux ont vraiment été euh, chercher du côté de la pop, chercher des trucs, euh, essayer de se frotter à la pop. Euh, Herbie Hancock avec beaucoup plus de succès puisqu'il a fait un morceau carrément euh, hip-hop qui a été un énorme tube dans les années 80. Rockit. it Ah oui, très bien. C'est vraiment caricatural, mais bon, voilà, il a fait ça et juste avant de basculer dans un truc vraiment très trop euh, comme ça il, il, il a fait des choses magnifiques il a fait ce morceau qui s'appelle Trust Me où il chante euh, dans un. c'est pas un vocodeur je crois que c'est une talk box euh, en tout cas il chante euh, avec une voix très trafiquée et c'est très très euh, disco funky relax fin 70 et euh, j'adore absolument ce morceau
7: A foul play in my eyes Trying to play it smart How can I show you how I feel When you say nothing
0: Merci Albin pour cette, euh... oh, je pense que ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble a priori, bon, ce, ce... je vais arrêter de dire cette heure de jazz parce que vraiment chaque fois je dis ça à tous mes invités. Mais sur Tsugi on ne compte pas On ne compte pas, non on ne compte plus, enfin, si on avait commencé à compter on ne serait plus là. Euh... <rire> J'espère
2: que vous avez préparé des bonnes choses à manger pour ceux qui sont en train de préparer des trucs à manger, moi ça m'importe, j'ai vraiment envie que vous prépariez des trucs bons et que vous mangiez des trucs bons.
0: Écoutez, si vous avez. Peut-être qu'on peut poser cette question sur le podcast. Vous savez que. Parce que l'émission est aussi disponible en podcast. Mm -hmm. Et. Euh, sur une plateforme en particulier qui s'appelle Spotify. Je peux poser des questions en ah rapport oui. avec l'épisode. Donc, peut-être que. Bon, en général, les gens s'en foutent <rire> comme de leur première chaussette. Mais, euh, mais. Mais par contre, si vous avez. Pro... N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez cuisiné. Ouais. Si vous avez écouté Jazz The Two of Us avec Alban de la Simone euh, en cuisinant. Je mets une option sur le poulet rôti, quand même, a priori, <rire> avec un petit, un petit blanc.
2: Moi, je mets une option sur, du, sur un bouillon japonais, un dashi, avec des légumes croquants dedans.
0: Très bien. Bon, bah écoutez, vous choisissez votre école, voilà, et puis moi... Euh... C'est très bien. Euh, c'est un peu la petite partie où bon, on va se dire au revoir avant de re finir avec un de tes morceaux, enfin un morceau, ton, ton dernier choix. Ouais. Euh, si tu veux discuter de choses que tu as pu sortir, des morceaux, des interprétations, un peu de promo, quoi. Ah c'est l'instant promo de, de cette émission. Tu
2: veux dire que c'est le moment où, par exemple, je pourrais dire que, depuis, que vendredi est sorti un morceau, une reprise de William Scheller que j'ai faite. Et qu'elle et qu est disponible sur toutes les plateformes et qu'elle annonce un album hommage à ce chanteur, William Scheller, fait par plein de chanteurs différents qui sont tous seuls au piano, comme moi je l'ai faite. Et que la mienne est sortie en premier et qu'elle est sortie vendredi dernier.
0: Vendredi 8 pour les auditoristes bah, qui écoutent Ah oui, vendredi ça, dernier, ouais. pardon. Eh, mais mais oui, parce que vendredi, vendredi vend... dernier...
2: Euh... Oui, c'est vendredi, bah, de... euh, vendredi, 8, vendredi 8 septembre
0: qui a été connu aussi pour être le jour d'ouverture de la Coupe du Monde. C'est vrai, rugby.
2: que j'ai regardé. Voilà, très bien.
0: et bah, ouais voilà donc Peut-être que, bah peut que vous n'avez pas vu ça passer, donc mm -hmm. ça, on est là aussi pour ça.
2: Et donc. puis mon, mon, mon disque, Les 100 prochaines années, qui est sorti en mars, moi j'ai vraiment envie que tout le monde l'écoute, donc je, veux, je, veux, je vous somme de l'écouter voilà. immédiatement.
0: <rire> Écoutez-le, achetez-le en vinyle, et essayez de voir euh, Alba ouais. en, en dédicace, il vous fera peut-être un petit dessin derrière. Ouais, moi j'ai eu un cerf, Ouais. Euh, un, serre, un gangsta serre, un, un peu, gangsta non, ouais. Serre, ouais exactement que, qui est très, très important je l'ai notifié sur mon discogs en disant dédicace Pfff. gangsta voilà. j'aimerais bien qu'un jour les gens puissent euh, ouais. euh, avec quoi on se quitte du coup
2: ben, on a presque commencé avec eux et je trouve que c'est une bonne manière puisqu'on a, a commencé au présent on est parti dans les années 40-50 puis on est remonté par les années 70 à l'instant et je voudrais revenir au présent. Et pour moi, si on parle de jazz au présent et de jazz un peu ouvert, ben j'ai envie de revenir à Limousine. C'est fou parce que ça fera le troisième morceau quand même dans ma playlist. Si. Euh, La Gaviota, c'est un morceau qui me... Il dure, il, il dure un, un temps hein, et il est assez hypnotique et assez répétitif. Pour moi, il pourrait durer 24 heures. Mais bon, il ne va pas durer 24 heures. A bientôt.